0: Allez, aujourd'hui, nouvel enregistrement, je suis avec Françoise de l'organisation du Festa Trail, c'est un nouveau podcast euh, programmé avec Finishers, qui est un site de calendrier de course où vous allez pouvoir retrouver absolument toutes les informations sur toutes les courses qui vous intéressent en France euh, et, euh, et même dans d'autres dans, dans pays, je crois même, euh, en fonction de plein de critères qui sont super intéressants et que vous allez pouvoir sélectionner pour choisir vos beaux événements. Comment vas-tu, Françoise, aujourd'hui
1: ça va très bien. L'événement approche, donc euh, un peu de stress, mais euh, on est heureux aussi que, que le Festatrail arrive.
0: C'est vrai qu'on enregistre le 11 mai et euh, l'événement est le 20, c'est ça hein
1: Oui, exactement.
0: Alors, ça, 21 mai, ça le se passe. Weekend. ça se passe comment ces derniers instants, ces dernières semaines, ces derniers jours avant un événement
1: euh, on est, comme je te disais, euh, heureux que ça arrive. Toujours un peu de stress. On se demande toujours si on n'a pas oublié euh, les bananes pour les ravitaillements ou d'autres petits détails. Euh, voilà. Et puis, chaque année, il y a des surprises de dernière minute. Donc, il faut s'adapter.
0: Alors, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, et donner un petit peu ton, ton rôle dans dans, cette, dans cet événement
1: Oui. donc euh, Je fais partie donc de l'organisation du festa Trail. Euh, on va dire que je gère un petit peu tous les domaines. Voilà, Je fais le lien entre, entre toutes les, tous les domaines de, de compétences nécessaires. Je m'occupe particulièrement aussi des bénévoles.
0: Ouais, J'ai cru comprendre que ça, les bénévoles, c'était un sujet qui euh, te tenait à cœur, et c'est vrai que aujourd'hui euh, trouver des bénévoles, c'est quelque chose qui est pas toujours simple, et euh, quand ils sont là, présents, et qui répondent chaque année présents à, à un événement, euh, ça mérite quand même de, de les rendre, euh, de les mettre en lumière
1: oui, alors c'est vrai que, comme je dis, hein, nous on prépare, on est un petit groupe à préparer l'événement sur sur une année, mais c'est vrai que euh, le week-end du Festa, on a euh, 300-350 bénévoles qui nous aident. On est heureux parce que la plupart sont fidèles, c'est-à-dire qu'on on se côtoie depuis des années. Comme je dis, c'est un peu ma petite euh, ma petite famille du, du Festa trail Et euh, en plus, on a la chance chaque année d'avoir de nouveaux bénévoles qui qui s'inscrivent, qui viennent nous aider. Alors, je pense que l'accueil le, qu'on leur réserve et puis le, la bonne ambiance euh, qu'on a tout, durant tout le week-end, il y, y est pour beaucoup. Mais voilà, c'est une satisfaction.
0: Ça fait combien de temps que tu es dans, dans cet événement-là
1: euh, Alors, euh, le Festatra, il y aura 12 ans et ça fait 12 ans que, que j'y suis.
0: Ah oui, donc tu as vu naître l'événement et, euh, et tu l'as vu grandir. C'était comment euh, au début et comment est-ce qu'il a évolué
1: alors, au début, euh, on était tout de suite parti avec des, déjà pas mal de, de courses. L'objectif, hein, c'est un peu notre, euh, notre slogan, c'était « courir pour découvrir euh, ». C'était un petit groupe, comme souvent dans les organisations de, de trailers, qui connaissaient pas mal les, les sentiers autour, euh, autour de chez nous et qui avaient envie de faire découvrir ça à d'autres. Et euh, on s'est organisé. Ça prend du temps. Il a fallu presque deux ans hein, pour euh, pour pouvoir arriver à la première édition. Et puis petit à petit, ben bah, on a rajouté des des courses, des et puis des animations autour des autour des courses.
0: Et ça a toujours été un un sujet un moteur dans votre organisation, le fait de rendre l'événement festif.
1: Oui, c'est vrai que, ben, comme beaucoup de trailers, on participe à d'autres trails, évidemment, en France ou ailleurs, et que ce côté festif, cette ambiance chaleureuse, cet accueil, notamment des bénévoles, c'est pour nous très important. On a envie de rester à taille humaine, c'est-à-dire qu'on accueille quand même, sur le week-end, à peu près 2000 coureurs, mais répartis sur différentes courses. Et voilà, on a envie que ça reste un événement un événement festif et chaleureux.
0: Ouais, parce qu'en termes de distance, vous en avez quand même pas mal. Hein 12, 17, 18, 44, 76, 120, ça fait des euh, ouais, oui, choix. Hein.
1: Ouais. Alors, si, ce qui nous fait plaisir aussi, nous, sur euh, sur ce week-end du Festa, c'est qu'on a vu beaucoup de gens euh, débuter par exemple par le 12 kilomètres, euh, qui est un peu, on va dire, comme une initiation au trail, et on en retrouve quelques années après s'inscrire sur les courses beaucoup plus longues.
0: Alors là, tu vois, si je regarde le site, qu'est-ce qui, euh, euh, pourquoi est-ce que je m'inscris au 17 ou au 18 Quelles sont les différences Parce que là, souvent, on s'inscrit en fonction des distances, mais là, 17, 18, euh, quelles sont les différences
1: alors, euh, pour nous, il euh, y a une question de technicité qui est importante, c'est-à-dire que le 12, euh, c'est euh, évidemment la course la moins technique, bien qu'il y ait quand même de bonnes petites grimpettes et de sacrées descentes. Après, par exemple, le 18, euh, c'est euh, le Tour du Pic-Saint-Loup, c'est un peu la montagne montpellieraine euh, que l'on aperçoit euh, de partout quand on est sur, euh, sur la région, et euh, c'est une course pourtant avec, pas trop de kilomètres, mais qui est relativement difficile parce qu'il y a du dénivelé et surtout euh, dans notre région, les sentiers sont pleins de cailloux. C'est un peu ce qui a fait notre réputation et donc ça reste une course difficile même si la distance n'est pas énorme.
0: Ah ça, c'est important à préciser. Ça, quel est le, le type de, de surface que on va pouvoir retrouver sur euh, l'ensemble de distance C'est euh, principalement des la caillasse, du pierrier, c'est euh...
1: exactement. Et souvent. Euh, de, des trailers qui viennent des Alpes ou même des Pyrénées sont surpris parce que souvent quand on dit qu'on est au nord de Montpellier, dans la tête des gens, c'est un peu des, des surfaces plates, c'est la plage, etc. Et ils sont surpris par les reliefs qui sont dans l'arrière-pays et justement la technicité des chemins.
0: Ouais, donc un équipement à, à adapter euh, en fonction de, de ce terrain quand même euh, particulier, il faut éviter de se faire avoir, euh, parce que si tu es mal équipé, euh, les pierriers ça peut vite être très handicapant quand même. Hein.
1: Exactement, et souvent euh, à l'arrivée des courses, euh, les coureurs nous disent mais tout était parfait, mais pourquoi est-ce qu'il y a autant de cailloux chez vous
0: Vous vrai, vous pourriez passer le balai non,
1: Exactement. Alors, déjà on débroussaille un peu pour pas qu'il se fasse trop piquer les les pattes. Donc non, on laisse les cailloux. Ouais,
0: ouais, bah oui, faut, il faut. Sinon, ça enlève tout le charme de, de l'épreuve. Euh, alors du coup, c'est donc on a on a parlé des, des distances que que vous pouviez avoir, mais et un petit peu du du pic Saint-Loup aussi. Mais quelles sont les choses qu'on peut voir et qu'il y a de particulier dans pour les gens qui ne connaissent pas du tout la, la région?
1: Alors c'est vrai qu'il y a évidemment les paysages, hein, euh, l'ascension du Pic-Saint-Loup, un peu plus en arrière, c'est là où passent nos courses les plus longues, le massif de la Serane, on est entre garrigues, vignes, donc euh, voilà, il y a beaucoup à, à regarder, mais on a aussi de jolis villages médiévaux, donc notamment dans la vallée de la Buège et puis euh, même Saint-Mathieu où, où se fait l'arrivée de toutes les courses et euh, dans tous les villages aux alentours. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal à découvrir. Pour ceux qui aiment aussi euh, le vin, on a donc le vin du Pic Saint-Loup qui commence à avoir une très très bonne réputation avec beaucoup de domaines où on peut aller euh, déguster de bons crus.
0: Ça c'est ça c'est vraiment un truc qu'on retrouve sur beaucoup d'événements, ça le, le, des, des dégustations de de vins de la région et avec aussi des fois des des bières qui sont des, il y en a de plus en plus aussi des bières artisanales locales.
1: Alors, oui c'est vrai que nous on travaille donc avec une brasserie locale à la fois donc sur notre buvette et puis de toute façon tous les coureurs justement une bière offerte à l'arrivée pour se remettre un peu de, de leurs émotions. Mmh,
0: la fameuse bière de récup.
1: Exactement. Indispensable.
0: <rire> Bien sûr. <rire> euh, euh, je veux aussi que vous organisiez euh, des, des courses pour les, pour les enfants.
1: Oui, qui ont pas mal de succès euh, parce qu'on a donc, à Saint-Mathieu où se passe euh, l'événement euh, un club d'athlétisme qui fonctionne très bien, le Saint-Mathieu athlétique avec beaucoup de jeunes donc, qui, qui participent, euh, avec des distances évidemment différentes. Bien entendu, ce sont des courses gratuites hein, pour, les, pour les enfants, il n'y a pas de frais d'inscription.
0: Et l'Anditrail aussi, euh, ça c'est quelque chose que j'avais encore euh, jamais vu je crois.
1: Alors c'est vrai que euh, on privilégie, on privilégie jusqu'à maintenant euh, la cécélienne, c'est-à-dire la course de 10 12 km pour euh, la participation des personnes euh, qui ont un handicap. Donc avec n'importe quel handicap, on peut participer, mais de plus en plus on se tourne vers une participation sur la n'importe n'importe laquelle de nos courses. Voilà, parce que euh, euh, on a déjà vu, on sait que ça se passe par exemple au Grand Raid de la Réunion, euh, des Joëlettes qui participent et qui font la course euh, les 170 km. Donc on sait que maintenant il y a des équipes qui peuvent passer partout. Donc en fait, toutes nos courses sont ouvertes aux, aux personnes handicapées.
0: Ouais, ça je l'ai vécu, ça à l'arrivée de, de la Joëlette. Euh, C'est juste fabuleux et très, très euh, beaucoup d'émotions en fait euh, quand on voit arriver. Euh ces groupes avec les joëlettes sur des distances comme ça, c'est vraiment euh, ouais, un, un vrai moment euh, incroyable à vivre. Hein. Vraiment, je recommande ouais, ouais, de, je, tout ce de le vivant. Je
1: crois que ouais, c'est un partage euh, en plus entre les porteurs de joëlettes et euh, la personne handicapée qui se trouve dans la joëlette, On sent vraiment qu'il y, euh, qu y a un partage et euh, ça se transmet euh, aux, personnes, euh, aux, per aux personnes autour.
0: Et puis, la gratitude des, euh, des familles, de ces personnes qui sont dans les Joélettes euh, c'est... Euh... Oui, C'est indescriptible. Oui, oui. Mm.
1: Donc oui, oui, on est très heureux de les accueillir.
0: Alors moi, j'aime bien aussi connaître les, les, petites, les petites difficultés d'organisation. Quelles sont vos les choses les plus compliquées dans, dans votre organisation Est-ce qu'il y a des, des, des choses qui, ont 12 ans d'évolution, alors peut-être qu'au début, les difficultés n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous, nous en parler
1: oui, alors euh, notamment euh, actuellement, alors nous on est un pays de, de vignobles hein, euh, et donc les vignerons malheureusement euh, se font régulièrement euh, dévaliser par euh, les sangliers, donc de plus en plus clôturent euh, leurs vignes, euh, ce qui euh, généralement euh, ferme des chemins, donc ça nous oblige sans arrêt à, à à reconsidérer nos parcours. Après, évidemment, euh, on ne peut que s'en réjouir, il y a de plus en plus de gens qui randonnent, qui courent, qui font du VTT, euh, mais ça pose évidemment des problèmes de fréquentation de certains massifs. Et donc, euh, on est en lien étroit avec Natura 2000, euh, qui gère justement euh, les enjeux écologiques et qui parfois nous interdit justement certains parcours, notamment euh, jusqu'à maintenant, on avait un tour du pic de nuit, euh, que l'on a annulé cette année parce que justement euh, pour euh, des problèmes de reproduction de certaines espèces etc on nous demandait de plus passer euh, de nuit sur ce parcours
0: et sur le 120 km, du coup, ça pose pas de problème Parce que j'imagine que les coureurs passent si, la nuit. Si,
1: cette année, justement, on a eu des interdictions de passage. Euh, alors, par exemple, dans une zone où il y a eu un incendie, donc sans doute que c'est lié à ça. On est malheureusement, hein, comme dans beaucoup de régions, en période de sécheresse, ce qui ne devrait pas être le cas à cette, à, cette, à cette saison. Mais bon, donc voilà, ça, ça pose parfois des problèmes.
0: Hum. Et alors j'ai vu que l'un des enjeux de, du Festa Trail cette année, et puis j'imagine que c'est pas nouveau, mais euh, c'était aussi de d'accentuer son, son éco-responsabilité Comment est-ce que vous mettez ça en place concrètement
1: Alors bon, il euh, y a plein de points qui sont euh, qui sont abordés. On a euh, notamment arrêté de faire fabriquer des t-shirts coureurs, hein, le lot qu'on donnait jusqu'à maintenant c'était des t-shirts des t-shirts festatrail euh, donc maintenant on donne des, des produits fabriqués en France ou des produits locaux même chose pour nos podiums on fait uniquement des remises de l'eau avec des produits locaux et puis on essaye bien entendu sur nos ravitaillements d'avoir le plus possible de produits bio des produits locaux on ne met pas de gobelets mais bon ça maintenant c'est acquis pratiquement sur toutes les courses pas de gobelet évidemment, tous les coureurs doivent avoir avec eux leur, leur Eco Cup et on essaye de limiter au maximum par exemple les bouteilles plastiques, c'est-à-dire un peu partout, on essaye de trouver sur nos ravitaillements des points d'eau, euh, avec, on fabrique des, des robinets multiples pour éviter justement euh, la multiplicité des bouteilles d'eau.
0: Ça c'est vraiment quelque chose qui devrait se déployer sur euh, beaucoup plus d'événements, je trouve il y, a, il y a des systèmes maintenant qui, qui, qui existent pour éviter de plus possible l'utilisation des, des bouteilles d'eau, donc c'est un... Ouais, ça, voilà. Oui, voilà. Bon c'est vrai
1: que, on, voilà, l'objectif, c'est de limiter au maximum nos déchets, de euh, de recycler tout ce qui est possible. Donc, on essaye, par exemple, tous les déchets alimentaires de les récupérer pour les les mettre au compost. Voilà, de trier au maximum et donc, en effet, d'avoir le minimum de d'emballage, on va dire.
0: Hmm. Comment ça a été accueilli par les coureurs, l'arrêt le, du t-shirt pour ceux qui étaient habitués à venir chaque année
1: ouais, Pas très bien par certains. C'est vrai que la première année, on a eu beaucoup de remarques là-dessus. Euh, et puis, je crois quand même que malgré tout, maintenant, ça commence à rentrer un peu dans les mœurs. Voilà, et les coureurs comprennent hein, euh, l'intérêt justement d'éviter de d'importer des des t-shirts on aimerait bien leur fournir des t-shirts des t-shirts fabriqués entièrement en France malheureusement pour l'instant le coût évidemment est trop élevé par rapport au prix d'une inscription coureur
0: et le mettre en en option c'est c'est une option que vous avez vous avez ouais, étudié
1: Ouais, on y a réfléchi justement parce que on a vu que certaines courses déjà le faisaient, c'est-à-dire qu'au moment de l'inscription, donner la possibilité aux coureurs de euh, d'acheter entre guillemets un, un t-shirt coureur en, en cochant euh, une case. Oui, oui, ça on, on y pense aussi.
0: Hmm. Je trouve que, enfin, c'est peut-être un peu la l'alternative qui va être déployée de plus en plus. Euh, c'est un, un peu une tendance que j'ai l'impression qui se dessine.
1: Oui, 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 je pense que, comme je disais, hein, c'est compris quand même par le plus grand nombre euh, maintenant, à notre époque, avec toute la communication qui est faite sur euh, les comportements éco-responsables, etc. Oui, je pense qu'on se tourne de plus en plus vers ça.
0: Mmh. Oui, plutôt qu'un énième t-shirt qui va remplir le placard.
1: <rire> oui, exactement. Et puis après, il y, bon, y a ceux qui les portent, et puis c'est vrai qu'il y en a qui... Qui sont habitués à leur, euh, à leur marque fétiche ou autre, et qui voilà en effet les collent au fond du placard et ne, les, ne les ressortent pas,
0: c'est ça, et ça c'est un peu dommage, hein. c'est clair. Euh, Festa Trail, pourquoi Festa Trail euh, Quelles sont les animations particulières qu'on va pouvoir retrouver sur, sur le parcours et sur, euh, sur l'événement en général
1: alors, on essaye de faire des ravitaillements euh, les plus sympas possibles, forcément. Et puis après, euh, donc, on a un petit salon qui se tient euh, donc à Saint-Mathieu euh, au niveau de l'arrivée de toutes les courses avec euh, donc uniquement des producteurs locaux. Euh, euh, sur les sur les stands et puis on essaye de mettre pas mal d'animations en place donc nous on fait des repas euh, le samedi soir, le dimanche midi on invite des food trucks pour que les gens puissent se restaurer, en plus évidemment des, des ravitaillements d'arrivée on met en place pas mal d'animations pour les enfants donc euh, ils vont pouvoir euh, grimper dans les arbres, ils vont pouvoir euh, fabriquer des smoothies, etc. Voilà pour que euh, euh, à la fois les coureurs euh, trouvent aussi d'autres euh, d'autres activités, mais aussi les accompagnants.
0: Mmh. Ouais, C'est important ça. de J'ai même vu des, des événements qui euh, mettaient des systèmes de garde d'enfants pour euh, pour que les parents puissent aller courir. C'est euh... vrai.
1: Alors, pareil, on y pense, on, on nous le demande, on nous l'a déjà demandé. Donc, je pense que pareil, dans, dans l'avenir, ça, c'est quelque chose qu'on essaiera de, de faire parce qu'en fait, on va dire que jusqu'à maintenant, le travail était assez masculin, mais on a évidemment, et moi, ça ne peut que me réjouir, de plus en plus de, de filles qui courent. Euh, et donc, on arrive maintenant à presque un équilibre sur certaines courses filles-garçons, avec aussi des couples qui font les courses ensemble. Et donc, ça peut être intéressant, en effet, de, de mettre en place ce système de garde.
0: Sur le 120, vous avez... Euh vous avez quand même pas réussi à atteindre la parité, ça serait quand même exceptionnel.
1: Alors non, d'autant plus que le 120 dû à des interdictions de passage a été annulé pour cette année, mais tous les coureurs qui s'étaient inscrits sur le 120 ont basculé sur le 76 km, avec pour certains un enchaînement aussi le lendemain avec le marathon de l'Ortus, donc il y en a qui vont faire 76 le samedi et 44 le le dimanche, euh, mais on a quand même voilà petit à petit le nombre de, de filles augmente et euh, on voit aussi dans les dans les classements hein, au, au scratch de plus en plus de filles qui qui gagnent des places.
0: Hmm. C'est vrai que c'est vrai que il y a il y a quand même euh, une augmentation moyenne du nombre de de, de femmes à, pas, à parcourir les, les sentiers, et ça, c'est un peu que sans réjouir, même si, personnellement, sur mon événement, j'ai quand même du mal à faire augmenter le... <rire> <rire> tu vois, ils sont sur 120 coureurs, elles sont 6. Oui,
1: oui, oui. Ça va venir, ça va venir. Ça mm. vient petit à petit. Nous, au départ, la Cécilienne euh, pendant euh, pratiquement dix ans, là, c depuis deux ans, on l'a mis mixte, mais on a des réclamations, Était euh, destinée uniquement euh, aux filles, en fait. C'était une course féminine. Il euh, y en a beaucoup qui nous réclament de, de recommencer à, à mettre une course féminine, donc on y réfléchit pour l'année prochaine. Et euh, c'est vrai que ça a mis le pied euh, à l'étrier à pas mal de, à pas mal de, de filles qui maintenant euh, continuent sur des distances plus longues.
0: C'est vrai que c'est un sujet ça qui, est, qui fait un petit peu débat chez certains euh, les courses féminines exclusivement. Il y a des des pour, des contre. C'est un petit ouais, débat ouais, dans ouais. le milieu du trail. Ouais
1: ouais, ouais c'est vrai que oui c'est nous en fait en, enfin on s'était dit au bout d'un certain temps bon bah c'est bon maintenant qu'il y a de plus en plus de filles dans le dans le trail on peut peut-être rendre cette course ce mixte d'autant plus qu'on avait beaucoup de gars qui nous disaient mais euh, pourquoi nous on n'a pas le droit de courir le 12 km mais c'est vrai que, voilà, il y a, y a beaucoup de filles qui nous ont dit, ah, mais quand on était, quand c'était qu'une course féminine, on se sentait plus tranquille, on était plus à l'aise, plus détendu. Donc voilà, à réfléchir. Mmh,
0: c'est ça. Tout, tout n'est jamais noir ou blanc, de toute façon. Exactement. Toujours, euh, des nuances de gris. <rire> Exactement. Euh, on n'a pas parlé de, de l'histoire. Pourquoi est-ce que vous avez commencé à organiser cet événement?
1: Alors, voilà, c'est ce que je disais un petit peu au début, c'est vraiment euh, l'envie de partager, euh, partager ces sentiers euh, sur lesquels on avait tellement de, de plaisir à, à, à courir le, le week-end et puis euh, parfois la semaine et à se dire, voilà, mais il y a vraiment de quoi faire une course, d'autant plus qu'au début, quand on a commencé, dans la région euh, du Pic-Saint-Loup, il n'y avait pas d'événement d'ultra pas de course longue donc euh, c'est vrai que euh, voilà c'est de là qu'est née né cette idée
0: c'est vrai qu'il y a 12 ans le trail n'était pas ce qu'il est aujourd'hui euh, c'est vrai qu'il a bien des, bien bien s'est bien développé euh, quels seraient les les, les petits conseils, toi qui connais très bien le, la zone, le parcours, euh, enfin les, les parcours, les conseils euh, entraînement, les choses euh, que les coureurs vont, vont affronter et qu'il faut vraiment se, se préparer. On a parlé des, des pierriers. Est-ce qu'il y a d'autres particularités terrain et des entraînements à prévoir ou à ben maintenant, on est un peu tard, mais... Oui,
1: euh... <rire> oui. Ouais. Alors, ben, nous, on, alors, bon, ça dépend un petit peu des éditions, mais euh, on, on est souvent dans une période où on commence à avoir de grosses chaleurs. Alors, je dis, euh, ça dépend des éditions, parce qu'on a eu aussi des éditions où, euh, du côté de la Sérane justement, sur les ultras, pendant qu'ils faisaient euh, 30 degrés à Saint-Mathieu, quelques kilomètres plus loin, on avait de la grêle sur la Sérane. Donc, c'est bah, déjà avoir l'équipement euh, qui est euh, obligatoire, euh, la couverture de survie, etc., euh, ensuite je dirais mais euh, on est tous un peu pareil et on a tous fait l'erreur un jour euh, ne pas partir trop vite.
0: <rire> ah le fameux.
1: <rire> <rire> voilà mais bon euh, on a beau se le répéter euh, voilà parce que en effet on, on a des parcours assez difficiles et avec des même si on n'est pas dans les Alpes ou les Pyrénées avec des, des côtes assez raides. Donc voilà, euh, savoir euh, démarrer en gardant un rythme régulier mais pas trop rapide et euh, finir, euh, finir en beauté. Mmh.
0: C'est vrai que ça, c'est partir trop vite, c'est vraiment la, la, la grande classique. Euh, puis on a, on a beau avoir de l'expérience, on continue à se faire avoir. Hein. Ouais,
1: ouais, ouais, ça c'est... <rire> et puis après, évidemment, euh, oui, euh, s'alimenter régulièrement. Euh, alors ça, généralement, ceux qui ont de l'expérience euh, le savent, mais euh, voilà, ne pas attendre, euh, ne pas attendre, entre guillemets, d'avoir faim et de plus en pouvoir pour... Euh, pour manger et boire régulièrement.
0: Hmm. Si tu avais le choix, toi personnellement, Françoise, de faire une distance, laquelle tu ferais
1: oh, moi j'aime bien le long. Hein.
0: Tirer le sur plus le plus
1: possible. Oui, <rire> <rire> ouais, ouais c'est vrai que après, euh, euh, bon, évidemment, euh, je je prêche pour ma paroisse, mais toutes les courses sont belles. Le marathon de l'ortus est magnifique parce qu'on passe sur les crêtes de l'ortus. Ensuite, le pic Saint-Loup. Enfin, il y a vraiment des, des paysages magnifiques. Euh, voilà. Oui, oui, non. Je crois que je les, je les ferai toutes.
0: Mmh. Et le, le parcours du, euh, des différentes distances. Est-ce que euh, celui qui fait le, le 76 le samedi. Euh, Est-ce que quand il va faire le 44 le dimanche, il va repasser par les mêmes terrains ou? Complètement non, c'est
1: juste vraiment la, la fin euh, quand on arrive sur le Pic Saint-Loup, la fin du Pic Saint-Loup et l'arrivée sur Saint-Mathieu qui est, qui est commune euh, aux courses. Donc, c'est juste la fin. Après, non, non, ce sont des parcours différents.
0: Mmh, c'est bien ça. C'est bien, c'est bien. bien oui, ça, oui, c'est sympa parce que ça
1: permet de, ça permet de, de découvrir d'autres endroits. On, avait, on a ouvert notamment l'Hérotrail, euh, on peut le faire aussi en relais de 5, ce qui permet aux gens qui n'ont pas envie quand même de faire une distance comme 76 km de pouvoir faire des petites portions, donc d'aller courir un petit peu ailleurs qu'autour du pic justement. Et puis en plus, on sait euh, combien c'est sympa de faire des, des relais euh, et en équipe de 5. C'est vraiment génial, les gens s'encouragent, ils se suivent tout le long du parcours. Donc c'est vraiment des, une belle course aussi.
0: Et vous avez aussi le très gourmand.
1: Alors non, cette année, pareil, on ne l'a pas fait cette année. Il sera remis euh, l'année prochaine, mais on l'avait fait l'année dernière. Et en effet, le principe, c'est euh, un traiteur euh, qui nous fait les, les ravitaillements. Et donc, euh, euh, ça reste une course, mais avec dégustation.
0: Ça, c'est génial, ça, hein. Ça, ouais, c'est sympa. Le... ouais, ouais c'est ouais. sympa.
1: Avec un petit repas aussi euh, à l'arrivée, la, à euh, toujours fait par un traiteur, qui était qui est sympa aussi. Donc, euh, ça avait été très apprécié l'année dernière. Je pense qu'on va le refaire l'an prochain.
0: Mmh. Et euh, quelles sont les euh, les petites euh, surprises, si vous en avez, que vous réservez aux, aux coureurs
1: Eh ben, je ne le dirai pas.
0: <rire> J'ai essayé. Hein. <rire> J'ai tenté, j'ai tenté.
1: Oh <rire> si, cette année, voilà, j'en dis une. J'ai euh, trois bénévoles adorables qui vont euh, faire des crêpes sur, les, sur le parcours de l'hérotrail. Ah
0: bah là, tu, tu, euh, tu caresses mon petit cœur de breton euh, dans, dans le sens du poil, là. Voilà. <rire> ah, c'est génial, ça c'est une, une bonne idée.
1: Ouais, on essaye sur les ravitaux parce qu'on, voilà, étant coureur euh, aussi, on sait... Euh, on sait combien de temps en temps, on a envie d'un petit truc qui change sur un ravitaillement pour se redonner la pêche. Donc voilà, on essaye de, de, de mettre des trucs, des trucs sympas sur les ravitaillements.
0: C'est vrai que l'alimentation du, du trailer et même de l'ultra trailer est quand même assez particulière et on mange des trucs pendant ces moments-là. On se dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire là
1: Exactement. Le,
0: pourquoi j'ai envie de ça C'est bizarre. C'est <rire> Euh, très bien. Euh, alors du coup, euh, ben, je pense qu'on a fait un beau tour de du Festatrail. Est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé et que tu aurais aimé ajouter euh, à, à notre échange pour euh, donner envie aux, aux coureurs de, de venir euh, au Festatrail?
1: Eh bien, alors déjà, leur dire qu'ils peuvent s'inscrire jusqu'au 17 mai euh, sur notre site, euh, en allant donc sur le site du Festatrail, euh, qu'on est euh, ravis de les accueillir ou de les retrouver pour ceux qui reviennent parce qu'on en a qui qui reviennent chaque année et que euh, on leur promet voilà une belle découverte de de sentiers euh, sur nos drails, justement c'est le nom que qui sont donnés aux au sentiers euh, dans notre dans notre région
0: et ben si vous voulez plus d'informations encore de parce qu'on a quand même fait un beau tour hein. je vous laisse le lien de, dans la description du, euh, de l'événement qui redirigera vers le site finishers.com et puis après il y aura d'autres liens qui vous emmèneront sur le, le site du Trail directement pour s'inscrire si jamais ça vous en dit en tout cas euh, moi ce pic Saint-Loup j'en entends de plus en plus parler et je l'ai jamais vu euh... Ça me donne envie, ça me donne envie. Un jour, pourquoi pas Bon,
1: François, une petite invitation à venir participer, il n'y a pas de souci.
0: Eh ben, écoute, à voir, à voir pour les années suivantes. Merci beaucoup, Françoise, et puis, et puis à bientôt.
1: Merci à toi.